0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Mino Raula er agenten til Erling Braut Haaland. Men han har også mye mer enn det. Han er mannen som gjorde det slat god, som utfordret den største mafioson i italiensk fotball, som også tog Paul Pogba ut av Manchester United, solgte han tilbake for 90 millioner pund, og visst nok stappet 40 millioner ned i sin egen lomme. Han er en sitatmaskin, en nådeløs forhandler, frekk og direkte, men aldri kjedelig. Dette er historien om hvordan Mino Raiola ble Mino Raiola. En dag i Amsterdam i 2004 var en ung svensk spiss på väg till ett viktig möte. Han festat guldklockan runt handleden, tog på sig Gucci-aga och satte sig i Porschen sin och körde opp till ingången av Okura, ett hotell som självföljligt hade 5 stjärnor. var varlatan Ibrahimovic och han var frustrert. Han hade varit i Ajax i snart tre år, og han følte at karrieren var litt sånn på, ikke held, men var en liten stagnation i alle fall. Og nå var
1: han ute etter en ny agent. Litt tidligere hadde slatan ringt en fyr kalt Tij Slegors for å be om råd. Slegors var en god venn og journalist, og da slatan hade spurt han om han kjente noen gode agenter, så hadde Slegors nevnt en fyr som hette Mino Raiola. Men Sleggos sa at han anbefalte Raiola litt sånn motvillig. «Hvorfor er det?» spurte Slatan. «Han är en sånn mafioso-type», sa Sleggos. Og. og da sa bara slatan «Mafioso?» hm. «Det høres bra ut.»
0: Sleggos hadde om Raiola før. Han var agenten till Maxwell, vensterbækken i Ajax, som også senere ble slatans Han ble Sleggos om Raiola fremstod som en mafioso, så var det kanske fordi han var fra Italia. Han ble født i en havneby i Salerno, ved den italienske sør-vestkysten, like sør for Napoli. Noe som på ingen måte dempet denne mafiagreia. Men Raiola hadde i praksis ingenting med denne kulturen å gjøre. Da han var ett år, flyttet han og familien til Harlem, i Nederland, hvor faren åpna en pizzarestaurant. Selv om Raiola virka italiensk, så var den i praksis
1: nederlandsk. Akkurat hvordan Raiola hade gått fra å jobbe i farens restaurant til å bli en av landets største agenter, kanske en av verdens største agenter også, det visste ikke Slater han enda. Men han var väldigt klar over att Raiola hade kontakter hos de aller fremste klubbene i Europa. Han visste att en av klientene til Raiola var Pavel Nedved, som hade vunnet gullballen året før. Og han visste att Raiola hade et rykte for å slåss med nebb og klør for sine klienter. Alt dette høres bra ut, tenkte Zlatan på vei til hotellet. Jeg har ikke lyst på en nice guy. Zlatan steg uta av
0: Porsche, gick in dørene og spaserte in i en sushi-restaurant, hvor han hadde avtalt å møte Raiola. Men sann väntade så sonen for sig en fyr kom in dörren i en stripete dress. Men skue som väntade han var nog helt annat. Snart kom det in en ganske lubben fyr i jeans och en Nike t-shirt. Zlatan sa att han hade en mage som en av karakterene i The
1: Sopranos. Og det er ikke noe kompliment. <laughs> Absolutt ikke. <laughs> Omtrent så fort de hadde begynt å prate, så kastet Raiolas sushi-menyen til side og bestilte pasta. Mengden mat han fikk servert var nok til att fore fem personer, ifølge Zlatan. Da den enorme tallerken var tom, tog Raiola ut fire ark och viste de til Zlatan.
0: På de arkene hade Raiola ført opp litt statistikk. På første linje stod det Christian Vieri, 27 kamper, 24 mål. På neste linje stod det Filippo Inzaghi, 25 kamper, 20 mål. Deretter var det David Trezeguet, 24 kamper, 20 mål. Og så helt nederst Zlatan Ibrahimovic, 25 kamper, 5 mål. Raula sa til Zlatan, Tror du verkligen jag är klarare att sälja dig metall som det där? Dav Slatan. Hade jag scoreat 20 mål sade selv Morram mig klart att sälja mig.
1: Det still när Raiola sån en lite sekund, men så bynt han sig verkligen snart och snakke igen. Han pratade om guldklockan att Slatan, Gucci-jackan hade på sig och den fine Porschen som stod utanför hotellet och han sa, "Vet du vad Slatan? Allt detta här som du prövar liksom att show off med, det är i. Så spurte Slatan, Zlatan, «Har du virkelig, virkelig lyst til å bli verdens beste spiller?» «Selvfølgelig», sa Slatan. «Så fokuser kun på fotballen», sa Raiola. «Og så vil resten komme av seg selv».
0: Zlatan sa at han skulle tenke på det. Han visste helt ærlig ikke om han skulle begynne å jobbe med Raiola, men så fort han hadde satt sig in i Porsche, smeltet i en døra, kjente han en følelse som brygget innvendig. Han kjente en spänning, så han fisket ut mobilen, ringte Raula og sa «Hør her, jeg har ikke lyst til å vente. Jeg vil begynne å med deg med en gang». Så sa Raula «Ok, men skal du jobbe med mig så må du gjøre som jeg sier. Selv bilen og klokkene dina og begynn å trenne tre ganger så hardt, for tallene dine er
1: rein søppel. Slatan hade lust att bära i Ola mode att visst det men innerst inne så visste han att Rola hade rätt. Så han gjorde som Raiolas sa. Han ga Porschen til Raiolas far. Han köpte en Fiat Stilo som er en sån liten og gör kedlig familjebil. Han kvittade Samuel guldklockan och tog på sig en fra Nike. Han har startat Gucci jacka med en träningsstrass och så bynt han att träna som en galning.
0: Hver gang var gång Slaton bara fristade till att slappa lite av, var Raiola på han som en klegg. Och Peptoken här, var jucke han snille och uppmuntrande, kanske skandinavisk typen. Ja, ja. Raiola kunde för exempel se si ting som du liknar nog folk fortæller dig att du är bäst, inte sant? Och Slaton sa: "Jo, kanske." Och då svarte Raiola: "Men det stämmer inte. Du är inte bäst. Du är en dritt." «Du er ingenting! Du må jobbe mye hardere!» Slatan svarte, «Det er du som er dritt! Du bare gnåler! Du burde trene skjerd, tjukken!» Og Raula sa bare, «Go fuck yourself!» och Slatan tilbake, «Fuck you!»
1: Og sånn gikk det. <laughs> og Slatan sa jo at det var ikke lett for han å ha noen enri innstilling sånn over natta heller, men eh, gradvis der så innså han att jo, han var for sløv. Han jobber ikke hardt nok. Og snart så begynte han liksom å gradvis si disse tingene til seg selv. Du er et null, Slatan. Du er en dritt. Du må jobbe hardere. Dette trengte Slatan, for regimen
0: han med var beinhardt. Han gav blaffen i skader og spilte ofte med smertestillende tabletter. Men dette påførte han en større skade. Så han måtte bygge opp igjen formen i et svømmebasseng. Der hadde han kanske sett for seg et par roliga uker med lätt svömning efterföljt av en ökt med lite bubbelbad och massage. Men Royola hade kontaktat fysioterapeuten som hade vært ansvarig for Slatan's träningsprogram. Och han hade fått en liten reprimande og fick besked om att han hade vært allt för snäll med Slatan. Han sa la han få köra sig skit og dette var ett krav
1: Raula hadde vært fanatisk på. Snart ble Slateren bedt om å på sig en pulsklokke og en flytevest. Så skulle han rett og slett bare holde seg flytende i vannoverflaten, mens han løp og løp og løp og løp, til han tog sig helt, helt ut. Da var ferdig, sa han at han holdt på å spy. Han løftet sig opp av vannet og holdt på å kollapse ved bassenkanten. En var han så sliten at han ikke engang makta å gå på dass, så han fant rett og slett et hull ved bassenkanten og pisset ned i der. Hva ellers skulle jeg gjort, skrev Zlatan senere. Jeg var helt, helt ferdig. Må du så må du. Må du
0: Slatan må du. i bassenget i to uker. Da han blev skadefri, var han bedre enn noen gang. Men i august det året, altså 2004, møtte han veggen. Det Dessverre rykte rundt fremtiden hans, og noen hadde meldt om at han kanske skulle dra til Southampton. I EM den sommeren hadde han også misset en straffe da Sverige tappte mot
1: Nederland i kvartfinal. Da ligasesongen begynte, ble Slatan tatt av i en kamp mot Utrecht og sparket et reklameskilt på vei av banen. Han trengte støtte og positivitet etter kampen, men da han ringte Raiola, så fick han bare høre at han hade vært elendig. Da inte de to å skjelle hverandre ut igjen, før Zlatan la pårøret og kjørte hjem.
0: Da Zlatan kom hjem, så han Raula stå utenfor døra. Slatan hadde så vidt kommet sig ut av bilen før de to begynte å rope til hverandre. Midt oppi alle skjelsordene og fuck-juene som gikk i retur, sa slatan at han ville bort fra Ajax. Raula sa til, da det vel bare å flytte til Torino da? Zlatan sa, hva i alle dager?
1: Hva er det du snakker om? For å vite litt mer om hvordan Raiola kom sig opp til sin position som agent, for ikke å snakke om hvordan han kunne frisse Zlatan med interesse fra Juventus i en periode hvor slatan ble linket til Southampton, så må vi tilbake til restauranten i Harlem. Noen tror fortsatt at Raiola selv sto på kjøkkenen og snurret pizzadeier før han smørte på tomatsaus og strødde ost over det hele. Det stemmer ikke helt, men det er sant at han begynte å jobbe i restauranten da var 11 eller 12. Der så han faren jobbe opp til 18 timer om dagen, og mens Mino selv var for ung til å lage pizza, så stilte han seg til disposisjon som oppvaskhjelp. Selv i dag sier Raiola at i han glede å fordi han ser resultatet av sitt arbeid med en gang.
0: I restauranten lærte Raula å jobbe hardt. Faren behandlet ham beintøft, som han var en vilken som helst annen ansatt. Da Raula ble eldre, tok han ordre fra boene og jobbet till barn. Han ble fort flink til å høre etter hva folk ville ha. Og da snakker vi ikke om hvorvidt de ville ha extra fyll på pizzan eller dry martini med is, han fant ut om en kunde var glad eller trist. Om han var trist, spelade han rollen som psykolog och vän. Om en fyr hade blivit förfremmt, feirade Rörla sammanhang. Om någon hade blivit skilt, hörte Rörla på var oheldig han hade varit. Han lärde hurdan folk fungerte. vad de sa, vad de önskade och vad de egentlig ville ha. Senare kallade han restaurangen för ett socialt
1: universitet litt senere ble Raola involvert i selve driften av restauranten siden han snakket mye bedre i nederlandsk enn det gjorde, så var det han som gjorde forhandlingene med matprodusenter og andre folk de trengte mm. en dag fikk han høre at noen av kunderne hadde trøbbel med producenter fra Italia og at varene rett og slett ikke hadde dukket opp de visste at Raola snakket italiensk så de spurte han om han kunne hjelpe så Raiola, han tog en telefon ned til Italia og fiksa biffen veldig kjapt, og plutselig så innså jo han at det var et marked her hvor han kunne tilby sine tjenester. Så han satte opp sin bedrift, kalt Intermezzo, som gjaldt nedlendere med å gjøre business i Italia. Faren
0: stod ikke i veien for Raiolas nye selskap. Altså han kunde gjøre hva han ville, så sant han fortsatte å komme på jobb. Da Raula senere fortalte att han var i for travel til å jobbe med pizza, sa faren bare, hvorfor det? Du kan ha fortsatt ta telefonen mens du jobber här. Han kom også med en spådom til Raula. 50 prosent kommer til å elske deg, och 50 prosent kommer till å hate deg.
1: En av stamgjesterne i restauranten var presidenten till HFC Harlem, altså den lokale fotballklubben. Raiola hade faktisk spilt for dette laget i 10-årene, og allerede så hadde han vist att han var en ganska tøff forhandler. Da Raiola var 14, hade Harlem bedt han om å betale kontingent, som er vanlig på de fleste guttelag. Og de fleste, i hvert fall her i Skandinavia, de betaler som de, de ska Men Raiola hadde bare svart, vent nå litt her. Jeg den beste spilleren dere har. Hvorfor i alle dager ska jeg betale dere? Ja. Um, dette ga ikke mening for han, og han begynte liksom å forhandle og komme med krav. Og ikke bare slapp han å betale kontingent. Han forhandlet seg også frem til et par gratis fotballsko.
0: Når presidenten til Harlem kom inn i restauranten, sa Raula til ham at han ikke hadde peiling på fotball. Så en gang sa han til Raula, hvis det så enkelt, hvorfor prøver du deg ikke selv? Så tidlig i 20-årene ble Raula sportsdirektør for klubben. Men de manglet finansene til å kjøpe de spillerne han ville ha,
1: så han sa opp etter kort tid. Men dette hadde gitt Raiola litt sånn uh, feelinger på hvordan det var å jobbe med fotball. Han hadde allerede studert just på den tiden, men funnet ut at det ikke var helt for han. Han hadde også kjøpt en McDonalds-kjappe og solgt den videre til en boligutvikler, noe som hadde tjent han masse penger. Så uh, nå bestemte han seg da for å følge sin store lidenskap. Han fant et sånt slags juridisk smutthull som gjorde det lettere å selge nederlandsk spillere til italienske klubber. Så allerede tidlig på 90-tallet var Raiola involvert i en rekke overganger, blant annet uh, Dennis Bergkamp til Inter, Wim Jong til Inter og Brian Roy til Foggia.
0: Som faren sin var Raiola dedikert. Da Roy flyttet till Foggia, drog Raiola samman. Raiola ble der nede i syv måneder og hjalp han med å male det nye huset sitt. Mens han var der, møtte Raiola sin fremtidige kone, og ble også god venn med Foggias trener, den legendariske Senex C-man. Snart forsto Raiola hvem som faktisk drev de store klubbene i Italia, og han var ikke imponert. Han så en lukket verden med et gigantisk potensiale og enorme inntekter, hvor sjefene på toppen var fullstendig inkompetente, i
1: hvert fall ifølge ham. En av de store sjefene i italiensk fotball var Luciano Moggi som senere skulle bli den største skurken i Kalsjopoli-skandalen, hvor han prøvde å ja, påvirke dommere eh, til å favorisere Juventus, og så, videre, og så videre. Men på denne tida var Moji teknisk direktør i Torino, altså fotballklubben Torino. Og om du ikke har sett Moji, så er jo dette da i alle fall mye mer den typiske mafioso-fyren da, med litt sånn aldrende fyr, skaller, i dress, med briller og veldig ofte med en feitsigar i munnen. Han og Raiola hadde avtalt på denne tida å møttes klokka 11 på morgenen. Mm. Så Raiola, som alltid er på tida, han møtte opp kvart på 11 på Mojis kontor. Men der ble han henvist til et rom satt 25 andre personer. Raiola skjønte ikke hva disse gjorde her. Han fikk da vite at alle disse 25 også ventet på Moji samtidig. Raiola fant seg ikke i dette i det hele tatt, og stack bare rätt ut i en kanslerte møte. Men tilfeldigvis senere den dagen så traff han Moji i en restaurant.
0: I følge Raiola gikk samtalen som trend som følger. Raiola sa, er du Mr. Modgi? Ja, som Modgi. Är det frekt att tvinga mig till att på dig? Vem du? frågade Modgi. Jag är Raiola. Åh, ah, du är Raiola, Somogi. Hör här. Om du är så spydig med mig, kommer du aldrig till att få säljt
1: en enaste spelare i Italien. Ja, och sa ju lite om den inflytelsen Modgi hade i Italien. Det har vært veldig, veldig få som har utfordret han i jallensk fotball å vunne. Men dette var Raiola, og på mitten av 90 talet så oppdager han en viss ung, Pavel Nedved. Han spilte på Sparta Praha, og etter EM i 1996, hvor Tjekkia hade nådd finalen, så solgte Raiola Nedved til Lazio, hvor treneren nå var hans gode venn, Seman.
0: Raiola hade aldri møtt en spiller som jobbet så hardt som Nedved och brukade han som en rollemodell för resten av sine klienter. I 2000 förde Nedved Lazio till ligatiteln nå under Sven-Göran Eriksson. Ett år senare var Moji Juventus och nå hade han
1: lyst på Nedved. Men Raiola hade helt andre planer. Han tänkte sälja Nedved till Real Madrid. Men grets han gick med på att höra vad Moji hade att säga si, och satt upp et möte med han i Torino. Det Raiola ikke visste var at Moji hadde ringt omtrent hver eneste sportjournalist og kameraman i byen, og tipset de om at det var et møte den dagen som de kanske ikke burde gå glipp av. Så fort de to hadde møttes, foran mange journalister som fick all informasjonen, så skrev pressen om at Nedved skulle till Juventus. Og det skapte et så stort forventningspress på Nedved, att han endte opp skriva under for den gamle damen. Dette ble en god deal for alle parter.
0: For Juventus vant de 2 neste ligatitlene, og Nedved vant gullballen i 2003. Allt dette betydde at da Zlatan ville bort fra Ajax på høsten 2004, hadde Raiola allerede gjort business med Moji. Juventus ville ha Zlatan også, så han og Raiola avtalte et møte med Moji på ett vipprom på flyplassen like ved Monaco. Men på veien dit stod bilene fast i trafikk, så de måtte løpe for å rekke møtet. Da de to dukket opp, var Røla gjennomsvett og gjennomvått, han hade på sig en Nike t-shirt, skor sko utan sockar och en badshorts med Hawaii mönster på. När han kom in i rummet kan jag bara tänke det syna här.
1: Ja, och så sitter Modji med dressen självklart.
0: Han satt garanterat med, med dress av ypperste märke, mest sannolikt Armani. Mm. men også like seltsakt en fet cigarr i käften. Varje alle dagar är du håpa dig, Sambochi och Rayola. Kom vi hit verkligen för att prata om antrecket mitt
1: eller om fotboll? Alle i det rummet var intresserat av att en deal medlatan. Men det kom inget enighet och eftersom dagarna gick i august, och klockan tickade ner mot slutet av övergångsfönstret, så blev Mogi stadig mer svår att hantera. Plutselig begynte han å si at Slatern og Tresse G ikke kunne spille sammen på topp, som selvfølgelig var et triks for å presse ned prisen. Og dette gjorde Raiola rasende. Så han samlet alle de tre middag, og så inviterte han i tillegg Fabio Capello, som selvfølgelig da trente Juventus. Der spurte han Capello om de to faktisk kunne spille sammen på topp. Ja, sa Capello, det kan de jo. Og plutselig hadde Moji veldig lite han skulle sagt. Men like
0: før september var overgangen enda ikke i boks. Juventus kranglet med Ajax om prisen, og like før deadline fløy Raiola og Slatan til kontoret til det italienske fotballforbundet i Milano, hvor overgangene registreres. Der traff de Moji, som fortsatt prøvde å forhandle ned prisen. Raiola illsint kastet sig over telefonen til Ajax og skrek trusler inn i røret. Han sa at uh, om de ikke godtok prisen, kom de verken til å få pengene, slatan eller noe annet.
1: Men Ajax, de sto fast på sitt, og dealen så ut til å gå i vasken. Og så, plutselig, så begynte Raiola å finne frem en fotball som lå på kontoret. Han begynte trikse, som man var en tenåring nede på løkka, og slatan kunne ikke tro det han så. Dette var en enormt viktig situation, hvor alle parter var under enormt press, hvor tida var i ferd med å renne ut, og her spratt Raiola plutselig rundt som en sjonglør, og ballen fløy rundt på kontoret og traff til og med Moji i hodet, og det er ikke godt å vite hva Moji om dette.
0: Slatan skrev senere at triksingen var ren galskap. Men på en eller annen måte fikk Raiola biljen sin til slutt. Ajax skrev under på papirene, Moji ga grønt lys, og Zlatan var klar for Juventus. Det var en ny stor seger for Raiola som agent. Det skulle ikke bli den siste.